0: Bueno, continuamos entonces con nuestro estudio de hoy. El versículo del cual se toma esta confianza es Hebreos 4:16, en donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate lo que dice este versículo. Toma todo el, el, el contexto. ¿Qué quieres alcanzar? Misericordia. ¿Y qué quieres hallar? Gracia. ¿Para qué? para el oportuno socorro ¿cómo entra esta persona? entra confiada, pero ¿por qué? porque entrar antes a un trono implicaba sin ser llamado muerte ahora puedes entrar confiadamente ¿pero en qué actitud está entrando esta persona de la cual nos está hablando en Hebreos 4.16 ¿O ¿cómo tienen que entrar estas personas? si quieren alcanzar qué misericordia no entras con altanería si quieres hallar oportuno socorro, no entras con exigencias. Pero como ya hemos ido estudiando al comenzar este Salmo, si no se lee toda la Escritura y no se conoce a Cristo, va a ser muy difícil entenderla, porque simplemente acomodamos versículos a nuestras necesidades o a nuestra propia conveniencia o incluso a la ignorancia. La palabra que vemos en este pasaje es parecía, que quiere decir claramente, abiertamente seguridad, tiene dos raíces como todo y decir y hablar es decir, que gracias a Cristo podemos entrar sin ser muertos y podemos hablar sin que, o sea, sin que se nos tenga que extender el cetro porque si un rey extendía el cetro hacia ti era que tu vida estaba perdonada y podías hablar en Cristo podemos hablar y entrar en su presencia sin ser muertos. Y recibimos jarsis, bondad inmerecida. Pero el respeto, la reverencia, actitud de corazón es la misma. Y sobre todo vestidos de Cristo, no de nosotros mismos. Esa actitud de alguazanería y descuido, de pecado sin confesar y recibiendo en ellos, de impiedad, sin arrepentimiento. Ay, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con cristianos, o gente que se dice ser cristiana, mejor dicho, porque Jesús dijo muy claramente que su padre, su madre y sus hermanos eran los que, ¿qué? Hacían la voluntad de Dios. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel que no hace la voluntad de Dios, pues yo no sé por qué se le llama hermano, pero o a lo mejor sí en el mundo ¿no? de su padre el diablo quizás pero de Dios no eh ahora no quiere decir que vamos a andar entre las nubes eh porque ahí luego somos súper buenos para irnos de un extremo a otro somos personas que estamos luchando por no pecar más por agradar a Dios pero se ve gente que claramente tiene un doblez en su corazón habla muy bonito la palabra Pero madre mía, son egoístas, mezquinos, no quieren compartir nada, están metidos en cada problema. Ven mujeres solas, desamparadas, que necesitan ayuda y todavía se ensañan más, convencen a otros, incluso a sus propios hijos, para que vayan en contra de otros. Esos no son hijos de Dios, sin duda alguna no me atrevería a afirmar lo que no, vidas con iras intestinas, chismes, contiendas, intrigas, habladurías, no, eso no son los hijos de Dios, ¿cómo podemos entrar a su presencia así sin arrepentimiento?, cuando está diciendo confiadamente, no habla de entrar de manera sucia, arrogante, reclamando y echando en cara. Mira Jesús, ¿cuándo hizo Él cosas semejantes, cómo se acercaba al Padre, qué actitud tenía. Nunca lo vemos así. Por ejemplo, cuando es bautizado por Juan, se oye la voz del Padre complaciéndose en el Hijo. El Padre se complació en su Hijo. ¿Cómo se va a complacer el Padre con actitudes así, por favor? En ningún momento vemos a Jesús siendo arrogante, prepotente, con reclamos y descuidado. Mira, vamos a Mateo 14, 19. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. La expresión que aparece aquí, es como si Cristo hubiese entrado al trono del Padre, Eís. Y su actitud es de reverencia, eulogio. Invocó una bendición, gratitud hacia el pan y los peces. Y esto mismo lo vemos en Mateo 26, 27, Lucas 22, 19. En, es decir, en la, cuando estableció la Santa Cena, en Juan 6:23. Es esa actitud de reverencia, de respeto mira, el siguiente versículo del Salmo 24 4 nos dice la clave el limpio de manos y puro de corazón y que no ha elevado su corazón a cosas vanas pero nunca falta el que dice pero si Cristo ya pagó mis pecados claro pero esta actitud denota otra cosa que quieres licencia para pecar sin tener ninguna restricción, denota que que no hay gratitud por la obra salvadora y que se tiene en menos. Eso es grave. ¿Por qué? Porque pasó de ser esclavo de Satanás a ser esclavo de Dios. Y el mandato del Señor es ser santo. Y una persona que es santa, a su vez, es reverente contra Dios. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, someter nuestro cuerpo al Espíritu Santo, glorificar al Señor en todo, ser sus discípulos hasta el día de Jesucristo. Primera de Pedro 1, versículo 15 dice, «Sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo debemos conducirnos con el Señor? Con temor. Mira, lo que dice Pedro en el versículo 17 es, Anastrefo, conducirse uno mismo. ...vivir, volcar, ocuparse de uno mismo... ...es decir, permanecer... He ...sido lavado con la sangre carmesí del Cordero... ...permanece y trabaja en tu corazón... ...en tu manera de ser, de vivir... ...para ser santo... ...santo... ...mira... ...dice el Señor Jesús en el Getsemaní... ...si fuere posible... ¿Cómo se dirige Él al Padre? Pero hay quienes que dicen, sí, pero Cristo ya lo pagó. Volvemos otra vez, sí, hijo mío, pero tus pecados. Y una actitud así denota arrogancia y alta enedía. Alguien que le ha sido perdonada la deuda no viene dando golpes en la puerta y en la mesa. Miremos a Jesús. Dice Hebreos 12, 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios como un servicio aceptable ¿con qué? con temor y reverencia mira vamos a Hebreos 5.7 Cristo en los días de su carne habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte fue oído a causa de qué? de su temor reverente Vamos ahora a Lucas 12.5, pero yo os mostraré a quien debéis temer. Labios de Jesús, ¿eh? Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo a este, temed. Tres veces lo dice. ¿Cómo debemos acercarnos hacia el Señor? Con reverencia, con temor, con respeto. Apocalipsis 19.5 Y del trono salió una voz que decía Alabad a nuestro Dios todos sus siervos Los que le ¿qué? le teméis, los pequeños y los grandes Ahora vamos a ver lo que dice Santiago 2.19 ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien También los demonios creen ¿Y qué? Tiemblan Entonces, después de esto ¿Quiere decir que tengo que poner a mi cuerpo en cierta posición? No, porque ese es un ejercicio corporal y Pablo riña a los religiosos por esto. Y Jesús también. No, es el corazón. El corazón es el que debe de estar postrado. Porque el cuerpo ya puede estar tendido en el suelo con clavos, látigos, fuego, carbones, sometido a hambre, bueno, 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 porque para eso somos súper creativos pero en el corazón puede estar erguido de orgullo y de podredumbre. Es el corazón el que le cuesta al hombre tenerlo humillado delante de Dios. Además, cuando un corazón está postrado, ora en todo momento. Alaba y adora al Señor, porque donde quiera que la persona anda, sabe que el Señor está ahí, viéndole, atendiendo a sus clamores. Porque esta persona... Cuida lo que hace, lo que piensa, lo que va a hacer, lo que dice, lo que siente. Anda vigilando su manera de conducirse al Señor. Primera de Pedro 2, 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, temed a Dios. Y así podemos encontrar un montón de versículos que nos hablan de cómo conducirnos al Señor por más que nos quieran enseñar que debemos de dar golpes de mesa exigir a Dios y decirle tú dijiste y tú y ahora tú lo cumples y que nuestra boca funcione como una trompeta dándole órdenes al Señor desecha eso eh. lee bien la escritura observa cómo se dirigen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todos estos santos hombres, y cómo se dirigió Jesucristo a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Dónde leemos todas esas irreverencias, orgullo y arrogancia? Ni siquiera Satanás se atreve a hacer eso, ni los ángeles. ¿Cómo podemos uh, asumir una enseñanza como esta? ¿Cómo podemos apropiarnos de esto? Solamente nosotros, de verdad. Por eso nos llama el Señor Ovejas, porque somos estúpidos. Seamos listos. Pidamos a Dios sabiduría e inteligencia espiritual para conducirnos como es digno de hijos de Dios. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.